0: Americana, segunda-feira, doze de dezembro de dois mil e vinte e dois, está começando o Vox News. Vox
1: News, você tem informado.
2: Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Novo presidente do Poder Legislativo de Americana será definido nesta semana. Motociclista morre na SP-304 e motorista é preso na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Lula e Geraldo Alckmin serão diplomados hoje no Tribunal Superior Eleitoral. Quadrilha salta mais uma residência na Praia Azul. Requerimento aprovado por vereadores irrita. Manifestantes que estão em frente ao tiro de guerra. Servidores públicos de Santa Bárbara do Oeste vão receber abono de 300 reais. A Argentina, França, Croácia e Marrocos fazem as semifinais da Copa do Mundo amanhã e quarta-feira. 6h33. Fale com o Jornalismo Vox. Vox
2: News. dois 982510626.
0: Olá, muito bom dia. Americana, bom dia região. São 6 horas e 33 minutos desta segunda-feira, dia 12 de dezembro de 2022. Estamos na primavera brasileira e esta é a edição 3896 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos vocês. jornalismo@vox90.com, nosso e-mail aí principal para a sua participação, as redes sociais da Vox também todas elas liberadas para sua bronca, queixa, crítica, elogio, sugestão de pauta, denúncia, fique à vontade. Caso de polícia, trânsito e segurança, você pode, se quiser, falar direto com o Keller Estoco. O e-mail dele é kellercomcai 2 E o WhatsApp do Jornalismo, 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 12 de dezembro... É o dia de Nossa Senhora de Guadalupe, uma santa muito especial, principalmente para o povo mexicano, né? É a padroeira do povo mexicano. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas 13 dias para o Natal e 21 dias para a chegada de 2023. É... Bem, meu caro Tony Cristino, antes do Keller vir com as informações do trânsito e das estradas, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. O pessoal está bravo com a história do pernilongo, né? Semana passada era barata, agora voltou a reclamação aqui generalizada. Muita gente preocupada, chateada, pedindo providências da prefeitura. Eu tenho informação de um início de debulização em alguns pontos da cidade, mas até agora, pelo jeito, parece que não foi suficiente. Por exemplo, aqui a Ana Cláudia Arroio... É... Perdão, Ana Cláudia não. É... O nosso ouvinte aqui, o, o Renan Paulo... Está dizendo que, é, ele pergunta na verdade se algum dia a administração vai conseguir ser efetiva em relação ao controle de pragas aqui em Americana, ele diz que mora há vários anos na cidade e nunca teve problemas com pernilongo e a situação está ficando insuportável, ele mora ali perto da empresa Toyobo ali é Jardim Guanabara em Americana é, Adriana do bairro Nova Carioba Jurgensen, bom dia. inclusive de pedir para fazer uma nebulização nos quintais das casas. Estamos com muitos pernilongos. É um verdadeiro horror. Ela mora no bairro Nova Carioba. A empresa que está fazendo não pode entrar nas casas dos moradores. Ela pode fazer aí nas vias públicas, córregos, margens de ribeirão, de córrego, de rio. Aí tudo bem, mas entrar na residência de algum morador, isso a empresa não vai fazer, a prefeitura não vai é, chegar a esse ponto. E várias outras pessoas aqui reclamando da história do Pernelongo. Então é, fica aí o registro mais uma vez desta reclamação. É, hoje tem inauguração lá no Jardim Guanabara, já que eu falei do Jardim Guanabara, tem inauguração da UBS, que é a unidade básica de saúde, será às 5 horas da tarde. É, fica na rua do Rua Jacarepaguá, 340. Essa, essa unidade de saúde, esse posto médico, no governo do Omar Najá. Foi praticamente desativado, não tinha condições de atendimento e por isso agora o Chico conseguiu fazer aí a sua recuperação e uh, o pessoal do Guanabara finalmente terá seu posto médico de volta. Uh, então, hoje, 5 horas, inauguração do posto médico do Jardim Guanabara. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes em Americana, são 6h35.
2: Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas. De americana e região. Com Keller Estocco. Bom dia, Jugensen. Espero que você, os ouvintes e internautas
3: do Fox News, tenham uma boa segunda-feira, uma boa semana. O motociclista Guilherme Vilalva de Souza, de 23 anos, morreu em um acidente no quilômetro 136 da rodovia Luiz Queiroz, na pista sentido interior, na noite de sábado. Causador do acidente fugiu, não prestou socorro à vítima, mas o homem foi encontrado e autuado em flagrante. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, por volta das 8h20 da noite de sábado, o condutor de um veículo modelo Ford Focus bateu na traseira de uma motocicleta 160 cilindradas. Após o impacto, motociclista sofreu a queda e ainda foi atropelado por outro veículo. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Já os condutores dos carros fugiram e não prestaram socorro à vítima. Porém, o condutor do veículo Fox foi encontrado ainda na noite de sábado na área urbana de Santa Bárbara. Ele foi detido pela polícia militar, encaminhado para a delegacia do município e a autoridade da polícia civil determinou a prisão. Porém, ontem, na chamada audiência de custódia, o poder judiciário relaxou o flagrante, determinou a liberdade provisória do motorista. Já o segundo condutor envolvido no acidente ainda não foi encontrado. O corpo de Guilherme foi sepultado ontem à tarde no cemitério Parque dos Lírios, em Santa Bárbara. São 6h39 e, e, e ontem pela manhã, dois acidentes também foram registrados na rodovia Luiz e Queiroz, em Santa Bárbara. Por volta das 9h50, no quilômetro 137, e e na pista sentido interior, houve o capotamento de um carro de aplicativo. O motorista é muito conhecido aqui na região. Principalmente em Santa Bárbara, por enfeitar o veículo com luzes e LED. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele teve ferimentos em um dos braços e foi encaminhado para o pronto-socorro Edson Mano. Pouco tempo depois, trânsito ainda lento na rodovia, no sentido Piracicaba, houve a sequência de colisões entre outros três veículos. Uma vítima com dores nas costas foi encaminhada pelo serviço de ambulância. Para o hospital Doutor Afonso Ramos. 20 minutos para 7 horas, e atualizando as informações das estradas, nesta manhã de segunda-feira, de tempo parcialmente encoberto aqui na nossa região, rodovia dos Bandeirantes apresenta 3 quilômetros de filas, chegada a São Paulo entre os quilômetros 16 e 13, Grande São Paulo, lentidão, ainda na rodovia Ayanguera, entre o 24 e 22. Também 15 a 11. 20 minutos para 7 horas. Fale com o Jornalismo Vox.
2: Vox. News.
0: 982510626. Muito obrigado, Keller. 6 horas e 40 minutos. Ninguém acertou o sábado à noite, as 6 dezenas do concurso 2547 na Mega Sena que foram estas: 10, 25, 31. 37, 38 e 57. 10, 25, 31. 37, 38 e 57. O prêmio fica acumulado. O próximo sorteio será quarta-feira, depois de amanhã, dia 14. E pode chegar aí, segundo a estimativa da Caixa Econômica Federal, a 135 milhões de reais. Aqui, na sábado, teve 100 ganhadores, 65 mil reais para cada um. A quadra teve 8 mil. E 500 ganhadores, um prêmio para cada um de R$ reais. 20 para 7. No Fox News. Fox News.
2: J. Júnior. E as informações do esporte.
4: Olá, muito bom dia. Última semana da Copa do Mundo 2022. São só mais quatro jogos até domingo, hein? Uma Copa que não teve a Itália, nem se classificou. Uma Copa que teve as eliminações de Espanha, Alemanha, Inglaterra, Bélgica, Uruguai, Portugal e o nosso Brasil. E que teve Marrocos como uma grande e grata surpresa. Então, primeira semifinal amanhã, quatro horas da tarde, Croácia e Argentina. Se der empate e prorrogação, se persistir o empate os penaltis e na quarta-feira depois de amanhã Marrocos a grande surpresa e França também às quatro horas da tarde depois teremos no sábado ao meio-dia a disputa do terceiro lugar e a final no domingo também ao meio-dia quanto à seleção brasileira a CBF ainda não se pronunciou sobre o futuro treinador e vida que segue, né? Nas vitórias e nas derrotas. Um abraço até amanhã. Você, você, muito bem
2: informado. Este é o Fox News. Fox
0: News: 6 horas e 41 minutos, 19 minutos para 7 horas. Bater um papo aqui sobre alguns assuntos importantes, eu e o Keller. Primeiro, quero dar um, uma informação muito boa lá para o pessoal de Santa Bárbara do para os milhares de servidores. Ah, lá em Santa Bárbara são 3.500 servidores municipais. E o prefeito lá de Santa Bárbara, o Rafael Piovesan do MDB, ele enviou sexta-feira para a Câmara um, um projeto que vai dar um abono natalino para cada um dos servidores. 300 reais. O abono, trezentão, como eu falei, será concedido aos servidores públicos ativos e também do DAI, Departamento de Água e Esgoto. Ah, então, R$ 300,00, a Câmara não vai questionar nada, fiquem tranquilos, porque vai passar uh, sem nenhum problema. Então, é um dinheirinho a mais para todos os servidores. Já o recesso de final de ano vai vigorar entre os dias 26 e 30 de dezembro, igual a americana. Para, uh, pa, chega no Natal, para tudo, só começa depois do trabalho uh, em 2023, com exceção do pessoal que é considerado serviço essencial como guarda municipal, defesa civil pronto-socorro, velório municipal, cemitérios lá de Santa Bárbara, coleta de lixo dai, enfim, assim como a Americana, Santa Bárbara também trabalhando até dia 23 e o abono confirmado, repito, 300 reais para cada um dos 3.500 servidores públicos de Santa Bárbara do Oeste, mas infelizmente estão tentando aplicar um golpe aqui em Americana, lá no hospital municipal uma coisa lamentável, o Keller detalha pra gente, Keller, por gentileza
3: Assessoria de imprensa do hospital municipal, Dr Valdemar Tebaldi está alertando a população sobre a ação de golpistas que vem realizando pedidos de depósitos bancários cujos valores seriam para custear exames e medicamentos aos pacientes internados na unidade de saúde. A direção do hospital alerta para que se não faça nenhuma transação financeira quando solicitado o pagamento para custear Quaisquer procedimentos na unidade de saúde para todos os atendimentos do local são gratuitos, independente do nível de complexidade. De acordo com o hospital, no sábado, o familiar de um paciente recebeu, via aplicativo WhatsApp, pedido de depósito bancário para custear a realização de uma tomografia computadorizada, utilizando inclusive o perfil falso de um médico. Esta é a segunda denúncia de golpe envolvendo pacientes, já que em agosto deste ano, o hospital já havia alertado sobre a mesma ação com pedidos a familiares e pacientes para efetuarem depósitos a fim de custear a realização de exames. A instituição pede, inclusive, que o familiar que sofrer esse tipo de pedido entre em contato diretamente com o hospital pelo telefone 3471 6750, 3471 6750 e também denuncie o fato às autoridades policiais. O hospital Dr. Valdemar Tebaldi repudia e lamenta o ocorrido, pois preza pela qualidade da assistência ofertada à população, sem nada cobrar por isso. Outros golpes envolvendo outros hospitais aqui da região já foram aplicados, inclusive, com registros nas unidades da Polícia Civil aqui da nossa região.
0: Seis e quarenta e e a Prefeitura de Americana está comemorando, o prefeito Chico Sardelli, a renovação da CND. CND, meu amigo, é a tal da ficha limpa, é a capivara limpa de uma prefeitura de um poder público para poder fazer convênios, empréstimos, contratos, uma série de providências necessárias para a vida andar no num município, tem que ter a CND, que é a Certidão Negativa de Débitos. Se estiver devendo fora dos acordos, fora da, da lei, não tem CND. A, as prefeituras, principalmente, ficam amarradas. E a renovação foi feita, é emitida e vale até junho de 2023. Aliás, vamos ser justos aqui. Essa história de renovação de CND foi conseguida depois de muitos anos. a do governo Diego Denadai teve vários problemas com CND pelo ex-prefeito Omar Najá. O Omar Najá deu sangue realmente, suou sangue para poder é, conseguir aí uma série de renovações de CNDs para a prefeitura americana para poder Uh, dá um respiro para a cidade para a cidade pra fazer um monte de acordo para poder seguir a sua atuada. Então, mérito para o Omar Najar que equilibrou as contas. O Omar pode ter 500 defeitos, mas nessa parte da CND ele foi campeão e o Chico, pelo menos até agora, vai seguindo na mesma linha. Isso é muito bom americana. 15 minutos para 7 horas. A opinião
2: de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox
5: News. Hoje é o dia da diplomação que foi antecipada em sete dias dos vencedores da eleição presidencial. Diplomação significa que a justiça eleitoral atesta que Lula e Alckmin ganharam a eleição. E ao mesmo tempo abre espaço para contestações... Sobre, sobre os dois candidatos. Não exatamente sobre a eleição, sobre o, a, a, o, a campanha dos candidatos, se foi tudo dentro da lei. Enfim, é, é um passo muito importante no caminho é, da subida da rampa. O fato de, dessas últimas horas aí que chamou a atenção foi que o indicado para ser ministro da Defesa José Múcio Monteiro foi prestar contas da satisfação a Alexandre de Moraes sobre a escolha do comandante do exército é, ele mesmo disse isso numa entrevista na televisão, se dissessem que ele disse isso eu não acreditaria mas ele próprio disse que foi explicar ele chegou a dizer que é, disse eu me responsabilizo é, por, essa, por essa indicação a indicação foi com base nos uh, oficiais generais de quatro estrelas das três forças uh, mais antigos entre os da ativa então foi um, foi um critério uh, que não teve nada a ver com política, mas explicar para Alexandre de Moraes é atropelar os chutes o segundo artigo da constituição que fala em independência, autonomia de poderes uh, Não foi não foi um um bom início aí já na preliminar do novo ministro da Defesa.
2: De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. No app Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: 6 horas e 49 minutos, assim como citou aí, ampassa o Alexandre Garcia na sexta-feira o presidente eleito Lula é, que será diplomado hoje junto com o Geraldo Alckmin lá no TSE anunciou cinco ministros do seu futuro governo ministro da Fazenda, Fernando Haddad ministro da Casa Civil Rui Costa, ex-governador da Bahia é, ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, ex-deputado e ex-ministro do Tribunal de Contas ministro da Justiça, Flávio Dino foi governador do Maranhão e foi eleito senador esse ano e ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, diplomata e ex-chanceler. Em Americana,
6: 6:49. No Vox News, a opinião de Valber Júnior. Olá, amigos. Você que está acompanhando a transição, continua percebendo que o clima está muito tenso. É como se o terceiro turno não estivesse terminado ainda. É claro que a Copa desanuviou um pouquinho o ambiente, quase todo mundo ficou se concentrado na seleção brasileira, mas infelizmente a Copa para nós acabou. E agora as atenções da maior parte da população vai de novo se concentrar no governo. E claro que não está fácil. O pepino deixado pelo atual governo é enorme. Tem instituições paradas, tem setores parados, tem dívida para todo lado. É um desgoverno completo. Por maior boa vontade que a gente possa ter com o atual governo, não, a gente não pode deixar de apontar o dedo para a realidade. Uma catástrofe final de governo. Catástrofe absoluta. Em qualquer setor que você olhe, para os estudantes bolsistas, ou para a economia, ou para a saúde, em todo local a gente vê uma tragédia. Uma tragédia anunciada pelo volume de dinheiro queimado em busca de uma reeleição que não ocorreu. Pois é, mas a vida que segue... Tem diplomação esse ano, essa semana, e aí é provável que o ambiente fique mais sereno, mais cristalino em direção à rampa do Planalto, para Lula e para o seu time. E com relação ao time do Lula, eu sinceramente não gostei da primeira leva de ministro. O Lula teve que marcar ponto interno no primeiro time. Um time bem à esquerda, que não representa o que foi a frente rampa que lhe garantiu a eleição. É claro, é natural que o PT tenha o maior pedaço desse pacote, a maior fatia desse bolo. É claro também que não dá para negar que as eleições para o presidente foi a esquerda que ganhou. Então ela deve estar presente. Mas me preocupa bastante quando ele coloca a economia um petista, quando ele poderia botar alguém que tranquilizasse muito mais o mercado do que o Haddad. Não estou aqui desconfiando da capacidade do Haddad mas do sinal que ele aponta para a sociedade brasileira o PT está dizendo nós ganhamos e nós vamos levar quando o recado poderia ser o seguinte nós ganhamos e estamos aqui para somar, para compor e para convergir os interesses talvez fosse mais adequado esse recado talvez tranquilizasse mais a nação outra questão é o ministro da defesa é claro que estava na hora de anunciar por mim até demorou porque agora as forças têm comando já anunciado, os sucessores em cada uma das forças também anunciado, e aí o exército, as forças armadas sabem perfeitamente. Hierarquia, disciplina, tudo isso passa a valer. O chefe supremo, daqui a 20 dias, é Luiz Inácio Lula da Silva. Condenado ou não, não interessa. Ele tem o um referendo das urnas, e nós vivemos numa democracia. Vida que segue. Agora o que eu espero à frente é que o Lula... Mostre na sequência do ministério a pluralidade que o elegeu, a diversidade que compõe a nação brasileira. Que venham, sim, representante de todas as tendências para que a gente tenha um governo de todos nós. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na
2: íntegra. Vox
0: News. Obrigado, e 6 e 55 5 minutos para 7 horas. O Kera tem um pedido importante. Gente, precisando de sangue, quer por favor.
3: Aposentada Idelma Trapela Bueno, de 69 anos, morador aqui em Americana, precisa de doadores de qualquer tipo sanguíneo. No início do próximo ano, no início de janeiro, ela será submetida a um transplante de medula óssea autólogo. Este procedimento faz parte de um tratamento para combater o meliona múltiplo. A doação deve ser feita no Centro de Hematologia e Hemoterapia, na Avenida Júlio de Mesquita, 571, Anexo 1, no Cambuí, em Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã a 1 da tarde. O agendamento pode ser feito através do telefone 2514 1555 2514 15 55 e informar que a doação é para a senhora Idelma Drapela Bueno e direcionar para o Centro Médico de Campinas.
0: Perfeito, vamos colaborar. em né? Americana, 4 minutos para 7 horas. Previsão
2: do tempo e temperatura. Vox News.
0: Segundo informações da Agência Climatempo, esta segunda-feira, aqui na região de Americana e Campinas, será. Um dia de sol muito tímido, com muitas nuvens, chove rápido ao longo do dia. Máxima hoje vai a 30 graus aqui na Vox, agora 21 graus.
2: Vox News, Mercado
0: Econômico. Na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo, período interrompido por causa da Copa do Mundo, do Jogo do Brasil, mas o pregão foi positivo, teve alta de 0,25%. O euro vale hoje R$ reais cinco três um, dólar comercial na sexta-feira alta de 0,57%. por cento, fechou cotada a cinco reais dois quatro meia. O dólar turismo vale na manhã desta segunda-feira R$ reais quatro Vox
2: News, as balas da polícia com Keller Estocco.
3: Dois minutos para as sete horas, espero que todos tenham uma boa segunda-feira, uma boa semana. E o décimo batalhão de ações especiais de polícia da Polícia Militar, o BAEP, localizou uma refinaria de drogas em uma casa no Parque dos Pinheiros, em Hortolândia, no final de semana. Um casal foi preso e foram apreendidos 12.500 pinos com cocaína. Além de 55 quilos da mesma droga, de acordo com o Baep, um homem de 32 e uma mulher de 27 anos foram abordados em um carro modelo New Beetle. No primeiro instante, foram localizados 145 pinos com cocaína e dois celulares. Durante a abordagem, de acordo com a polícia militar, o homem chegou a oferecer o veículo para os agentes. É, não efetuarem a prisão em flagrante. Com a negativa dos policiais, as equipes da PM seguiram para a residência do casal e além da cocaína, foram encontrados 165 mil pinos plásticos, 20 quilos de um produto químico, duas balanças e outros objetos. A ocorrência foi comunicada num plantão policial casal foi autuado em flagrante por tráfico, associação ao tráfico de entorpecentes e corrupção ativa. Nós temos a informação de um roubo à residência, tivemos acesso ao boletim de ocorrência que foi registrado durante a madrugada na unidade da Polícia Civil aqui de Americana. Uma quadrilha composta por quatro homens invadiu um imóvel na região da Praia Azul, ao menos Seis pessoas foram ameaçadas por todos os bandidos que estavam armados, o bando roubou eletroeletrônicos, também é, vários objetos, joias, três mil reais em dinheiro e na fuga também a quadrilha fugiu em um carro modelo Tracker. O veículo já foi localizado ainda na região da Praia Azul pela Guarda Civil Municipal. Até agora há pouco nenhum criminoso havia sido detido. Cada vez mais comum esse tipo de ação na região da Praia Azul, apesar que algumas prisões foram efetuadas pela Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, também pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Americana, mas os assaltos continuam na região da Praia Azul e é mais um caso que precisa ser apurado. E os bandidos também eh, devem ser presos em ações do policiamento aqui de Americana. Sete horas e um minuto, recebemos ainda uma informação, apuramos que uma mulher foi detida ontem ao tentar entrar com algumas porções de drogas no centro de detenção provisória, a IVP Renato Gonçalves Rodrigues, aqui em Americana. Nós apuramos que a mulher... Iria visitar o um companheiro. Porém, durante a revista, os policiais penais encontraram a droga misturada com alimentos em uma vasilha de plástico. A mulher foi detida e encaminhada para a unidade da Polícia Civil no Jardim
2: América. Keller estoco para o Vox News. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: Sete horas e um minuto olha, a, alguns vereadores arrumaram uma belíssima dor de cabeça com os manifestantes que estão já há 40 dias mais ou menos lá em frente ao tiro de guerra, uma manifestação pacífica, é, muita gente não gosta porque tem vizinhança ali, os vizinhos que mora ali não gosta. tudo bem, mas é, é uma manifestação pacífica, não há bagunça, desordem, não há nada grave ali. É, só que a vereadora professora Juliana do PT Partido dos Trabalhadores, ela fez um requerimento e na sessão de quinta-feira os vereadores, porque eles não ficam atentos, eles votaram a favor com exceção de três vereadores. O Fernando da Farmácia tirou o corpo fora saiu do plenário o Lucas Leoncini também saiu do plenário e não votou e o Marcelo Mesch não votou. Esses três vereadores eh, se recusaram a votar. Uh, talvez prevendo aí que fosse dada muita polêmica. E o vereador Juninho Dias não votou porque ele não foi na sessão. Ele faltou à sessão, alegando hum, estar doente. É, mas o, o requerimento foi aprovado. Com os votos dos seguintes, é que a vereadora está perguntando é, por que, que essas pessoas estão lá interrompendo é, malha viária, interrompendo rua, fechando... Uh, artérias importantes da cidade quer saber se a prefeitura autorizou já falamos aqui que autorizou uh, várias vezes uh, o funcionamento das barracas uh, uh, está incomodando a vereadora ela fez um requerimento pedindo explicações mas o pessoal não engoliu e votaram com ela o vereador, os vereadores Daniel Cardoso Otto Quinsui Wagner Rovina Walter Amado Leco Soares, Léo da Padaria Leonora do Postinho Marcos Caetano Miguel Pires a própria professora Juliana, a autora do, do, do requerimento polêmico o Silvio Dourado, o Tiago Brock e o Wagner Maleiros. eu só vou colocar só um trechinho só de um vídeo que me mandaram aí o pessoal lá do, do acampamento lá em frente ao tiro de guerra é, eles estão desafiando os viradores a irem lá antes de fazer requerimento sem passar pelo local vamos ouvir só um trechinho do que está rodando pelas redes sociais
1: Boa tarde pessoal, dia 11 de dezembro de 2022, estamos aqui a população, a gente vem fazer um convite para todos os vereadores, vir almoçar aqui com a gente e dar um esclarecimento da, da questão que foi em pauta no dia 8 de dezembro de 2022 para a remoção do pessoal aqui na frente do tiro de guerra, proposta pela professora Juliana, o senhor Daniel, doutor Daniel, doutor Otto, doutor Wagner, Fernando da Farmácia, Walter, Juninho Dias, Leco Soares, é, Léo da Padaria, Leonora, Lucas, Marcos, é, Mesh, Natália, doutor Miguel, professora Juliana, Silvio, Tiago Brock, Tiago Martins e Wagner. Nós estamos aguardando os senhores aqui para vir partilhar do nosso pão, já que os senhores são bons para ir em bares em nossos estabelecimentos e nossos comércios para solicitar os nossos votos. E a gente espera vocês. Caso vocês não apareçam, no primeiro dia de votação da Câmara de 2023, nós estaremos lá para lembrar os senhores das votações suas. Porque está aqui ó, o voto de vocês e os seus nomes. E vocês representam nós. E o povo quer uma explicação, né pessoal? É!
0: Muito bem, só esclarecendo aí que o Fernando da Farmácia, o Lucas Dioncini, e o Mesh não votaram. Tiraram o corpo fora, saíram da sessão na hora de votar esses requerimentos. Um vai alegar que foi no banheiro, outro que tinha atender o telefone, outro que... Não, não votaram porque sabiam que ia dar dor de cabeça. E o Juninho Dias não votou também porque faltou. E o presidente Tiago Martins, que foi citado aí, não vota em requerimento. Então, é, esses cinco vereadores, alguns lavaram as mãos, outros não votaram por outros motivos. Então, tá aí feito, o pessoal ficou irritado, a professora Juliana vem sendo muito ofendida aí nas redes sociais e vamos ver qual vai ser o comportamento dos vereadores citados aí, desafiados pelo pessoal que está há quase 40 dias ou até mais de 40 dias lá em frente ao tiro de guerra de Americana e em várias unidades militares do Brasil. Em Americana são 7 horas e 6 minutos...
2: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou de
5: volta no Vox News. Sábado nasceu João, o primeiro bebê da cidade de Lona, erguida na frente do QG do Exército em Brasília. João é filho de um casal de Cascavel, Paraná, que veio a Brasília como milhares de famílias que vieram inteiras, marido, mulher e as crianças de todas as partes do Brasil. Estão lá acampadas há mais de 30 dias A mãe de João A Regiellen Regie Já chegou grávida claro, é, Um dois meses de gravidez e, Mas está tudo bem com o João é, Coincidentemente o Evangelho de Domingo Fala de João Batista Anunciador do Messias né? Talvez esse João marque Uma consciência de cidadania Que desperta porque o brasileiro, de um modo geral, fica dependente do Estado, dependente de alguém, que é a tutela de alguém, agora estão querendo tutela dos militares, né? como se fosse um, um servo, como se fosse um, um súdito né? e não um cidadão. Cidadão é a origem do poder. O povo veio antes do Estado e antes de uma Constituição. O povo é a nação com a sua língua. Com, com a sua, o seu território, a sua cultura, sua comida, sua música, eh, suas aspirações, que se organiza para formar um Estado. E depois nomeia representantes, escolhe representantes para fazer uma Constituição. Eu acho que cada brasileiro tem que ter uma Constituição em casa, porque senão nunca vai haver democracia. O mecanismo se aproveita disso. Agora mesmo, estão soltando Sérgio Cabral, foi eleito... Foi, foi condenado né, a 425 anos de prisão, vai ser solto, seis anos depois de preso, desmoralizaram é, o trabalho da Lava Jato, Sérgio Moro, Talenhol, né, inventaram de tudo, a mesma coisa, né, o, o, do modo como as coisas são conduzidas para recuperar a liberdade que tinha o um mecanismo antes do atual governo. O atual governo atrapalhou tudo, todos os esquemas de cleptocracia, como chamou Gilmar Mendes certa vez. Então é uma questão básica, cada um se dar conta que é origem do poder e que o governador é um empregado a seu serviço, o prefeito idem, o vereador é seu representante, assim como o deputado. Nós os sustentamos pelos impostos, o prédio faraônico da justiça eleitoral, que não existe em outros países, outros países não têm justiça eleitoral. E aquele prédio faraônico foi, foi construído com os seus impostos. Ah, você não pagou imposto de renda, não faz mal, mas você pagou imposto quando foi lá na esquina comprar azeite, comprar óleo, comprar pão, comprar leite, comprar manteiga. Comprar macarrão, é isso. Temos que nos dar conta, senão nunca vamos ter democracia de verdade. E muito menos república.
2: De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News. Obrigado, Alexandre. Sete horas e dez minutos antes do que ele vir com as últimas da polícia informar que nessa semana, finalmente, nós teremos as eleições... Para os cargos da mesa diretora da Câmara Municipal Americana, Poder Legislativo, órgão importantíssimo para a vida da cidade, será sexta-feira a sessão especial, extraordinária, às 10 horas da manhã. O Tiago Brock é o candidato que se apresenta. Ele é atual secretário da mesa diretora, agora está com um problema sério aí na justiça, que o seu suplente, o suplente do PSTB, o Renan, Uh, está querendo a sua cadeira dizendo que foi ilegal a sua saída do partido, enfim, a justiça deu cinco dias para mais manifestações, vamos aguardar se o Tiago Brock vai ter condições ou se vai perder a cadeira, é uma tentativa uh, democrática lá, a justiça eleitoral Walter Amado seria o nome da oposição ainda não um bateu o martelo Lucas Delcine era um nome que estava tentando, com apoio inclusive eu vou até arriscar aqui do Tiago Martins, eu sei que é atual presidente, ele vota, disse que vota no Lucas Leoncini e tô acreditando, pelo que eu vi nos últimos dias, que o prefeito estaria com o Lucas Leoncini também, mas tudo isso são bastidores, a eleição será na sexta-feira, talvez a professora Juliana do PT tente o cargo de presidente da Câmara Municipal, sexta-feira, 10 horas, tudo se resolve e amanhã aqui vamos fazer um balanço de quem são os Possíveis candidatos também nas câmaras de Santa Bárbara e de Nova Odessa. 7 e 11. Os
2: destaques da polícia. No Vox News. Vox News.
3: Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara apreendeu 129 porções de maconha, cerca de 230 gramas. Um suspeito conseguiu fugir ainda dos patrulheiros Sob o inspetor Moraes e Batistela. Uma bicicleta ainda foi apreendida na rua Isaltino Amaro da Silva, região do bairro São Fernando. E a Polícia Militar Rodoviária nos informou a respeito de um acidente ontem na rodovia Santos Dumont, no quilômetro 76. De acordo com o policiamento rodoviário, condutor de um ônibus parou no acostamento para o desembarque de um passageiro e na sequência o condutor de um veículo Renault bateu na traseira do ônibus, o motorista sofreu graves ferimentos foi encaminhado pelo serviço de resgate da concessionária da rodovia para uma unidade de saúde para o hospital municipal Mário Gatti em Campinas, A vítima permaneceu internada são sete
0: horas e treze minutos muito obrigado, Keller. Olha, eu vou dar um palpite aqui como cidadão. É a minha opinião, não é da Vox, é a opinião do Jurgensen. Tem uma audiência pública que vai acontecer na Câmara hoje, às sete horas da noite. A Secretaria de Planejamento, a Prefeitura, vai fazer uma, essa audiência para ouvir a opinião das pessoas, para elaborar o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Não vai adiantar nada, essa é a minha opinião. Não tem condições de Americana ser refeita. Esse é o termo, ela tem que ser refeita para a mobilidade urbana. Com calçadas irregulares, com fachadas irregulares, com acessos para deficientes que não existem, com rampas que deveriam estar construídas há muitos anos e não existem. A mobilidade em americana é vergonhosa. Um cadeirante, um deficiente não consegue andar em calçada nenhuma em americana. Aí vão fazer o plano hoje, vão colocar no papel, ah, tem que fazer isso, fazer aquilo... E quem é que vai achar dinheiro para refazer a cidade que é nojenta em relação à mobilidade urbana? Em todo caso, vai ter audiência. Eu quero ver quando isso será colocado em prática. Em todo caso, está feito o convite 7 horas hoje na Câmara Municipal de Americana. Sete quatorze.
2: Você acompanhou hoje no Fox
0: News. Novo presidente do Poder Legislativo será definido nesta semana. Motociclista morre na SP-304 e motorista é preso em Santa Bárbara do Oeste. Lula e Alckmin serão diplomados hoje no Tribunal Superior Eleitoral. Quadrilha salta mais uma residência na Praia Azul. Requerimento aprovado por vereadores irrita manifestantes que estão em frente ao tiro de guerra. Argentina, França, Croácia e Marrocos fazem semifinais da Copa amanhã e quarta-feira.
2: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem formado. Formado. O Fox
0: News volta amanhã. Vox News. Vox News.